0: Muchas gracias. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Qué gusto saludarle a través de los micrófonos de la 107.7. La Voz del Caribe. Estamos totalmente en vivo y en directo aquí en la isla de Cozumel, en la quinta avenida entre 2 y 4 norte, donde estamos transmitiendo el, en punto de las 12 radio, donde estamos en estos momentos también en el macizo continental, desde el sur de Cancún, allá en la central de Abastos, donde diariamente nos escucha gente. Muy baja llega la señal, pero aún así en algunos momentos nos pueden estar sintonizando, donde sí estamos al es en Puerto Morelos, así que a todos los amigos de Puerto Morelos, muchas, muchas gracias. De esta manera damos inicio con la noticia, con la información correspondiente a este 14 ombliguito de semana. 14 de julio miércoles 14 de julio del 2021 y bueno pues tenemos temas que queremos eh, informarle que queremos darle a conocer por favor esté usted en sintonía de esta estación radiofónica tanto a puerto morelos playa del carmen puerto maya puerto aventuras costa de la riviera maya y por supuesto aquí en la isla de cozumel pero también donde vamos a mandar saludos en estos momentos es justamente allá en Felipe Carrillo Puerto, que a través de la 95.1 nos están escuchando y sintonizando en comunidades circunvecinas de ese bello municipio. Por supuesto, las instalaciones comandadas por Omar Medina están allá en la cabecera municipal. Gracias a todo el equipo, a todo el staff. De esta manera damos inicio con la noticia, con la información correspondiente a este miércoles, miércoles 14 de julio del 2021. Así comenzamos las noticias. Muchas gracias a todos. De esta manera damos inicio. Y bueno, pues todo listo. Inició puntualmente la jornada de vacunación a la población de 30 y 39 años, el número mayor registrado para la campaña. De vacunación se habla de que se estarían aplicando 15 mil dosis que han llegado a la isla y que se estarán eh, aplicando desde ayer hasta el próximo viernes. Así lo dieron a conocer. Vamos a escuchar esta nota informativa.
1: Población de 30 a 39 años con mayor registro en el portal de vacunación anti Covid-19, en comparación con el número de campañas anteriores. Gerandi Gutiérrez, coordinador regional de vacunación del Gobierno Federal en Cozumel, explicó, con la llegada de 15 mil dosis, actualmente estarían cubriendo en su mayoría a este sector.
2: Y son 15 mil ocho personas según los datos estadísticos del INE, del Inegi, perdón. Y en, en esa ocasión nos mandaron 15 mil dosis. Entonces estaríamos cubriendo el total de esta población siempre y cuando pues asistan. ¿no? Igual hay que recordar que tenemos personas rezagadas de 60 años, de 50 59, 40 o 49, que por alguna razón no pudieron asistir en las jornadas anteriores porque estaban enfermos, se estuvieron expuestos ante una persona con COVID o porque estuvieron fuera de la isla. Se pueden acercar a cualquiera de los dos módulos que estén cerca de su domicilio o al, que les pare, o al que a ellos les parezca, sin ningún problema. Se pueden acercar en el horario determinado.
1: Recordó a los asistentes llegar a dicha campaña en los horarios establecidos y con la documentación adecuada.
2: De 8 de la mañana a 6 de la tarde. Sabemos que igual este grupo de edad, que son personas que se encuentran activamente trabajando, entonces no es necesario que vengan a hacer las filas, estén pidiendo permiso en el trabajo para faltar. Nosotros vamos a estarles atendiendo de 8 de la mañana a 6 de la tarde, cuando salgan el trabajo pueden pasar a vacunarse sin ningún problema. Es muy importante que vengan ya con sus documentos, que es el expediente de vacunación expedido en la página de mivacuna.salud.com. .gob.mx, que ahorita viene con un código QR, con su identificación que acredite que es la persona, con copia de la CUR y copia, de la identifica, copia del comprobante de domicilio que acredite que es del municipio de Cozumel.
1: Expresó, en el caso de los rezagados, podrán acudir de 8 de la mañana a 6 de la tarde, siempre y cuando se trate de la primera dosis.
0: Y bueno, ayer se dio a conocer, nuevamente lo informamos, que se habían agotado las vacunas en el domo de la unidad Bicentenario. Se agotaron por el día de ayer, es decir, lo dispuesto para el martes 13 de vacunación, martes 13, día de vacunación en el domo de la Bicentenario, se agotaron. Pero no significa que hoy no se estén aplicando al caso que hay gente en estos momentos en fila, están recibiendo ya su vacuna contra el COVID-19, eh, hay buena presencia todavía de jóvenes, eh, de bueno, de, de, de adultos allá, y también donde se está dando eh, una participación buena, interesante, es en, en la San Gervasio, es lo que de momento tenemos, vamos a, a platicar más adelante o con Geraldine Gutiérrez para que nos eh, a, informe nos actualice precisamente de este dato eh, mucha gente está acudiendo hay buena participación eso caracteriza a Cozumel ¿eh? en otros lugares se batalla mucho Cancún tiene buena participación eh, Playa del Carmen muy poco es seguido acerca de vacunación en Playa del Carmen eh, Tulum en algunos puntos y algunos lugares no tiene participación también eh, Puerto Morelos algo escasa Chetumal En algunos días sí hay participación, en otras no tanto. Bacalar también dábamos cuenta hace unos días donde muy escasa la participación. Cozumel tiene muy buena participación, independientemente del tipo o marca de vacuna que sea. Eh, pues la gente acude, la gente siempre abarrota los sitios y comienzan a recibir la vacuna. Al grado de que déjeme decirle, hay gente que se está haciendo pasar a la despistada, llega y dice, es que no tengo la edad, pero pues yo pensé que me iban a vacunar y se está vacunando. eso Es lo que entendemos, esperemos y, 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 y el control esté obviamente reforzado. Eh, si se va a respetar, pues desde un principio se debe de respetar la medida. Si no se va a respetar, bueno, esto pudiera en un momento dado descontrolarse, pero también mucha gente estaría vacunándose. No entendemos qué es lo que sucedió, el por qué se vacunó a gente que no le era su edad y no estamos en contra de ello, créame tampoco que no estamos en contra de ello, que pues se ponen reglas, eh, se ponen condicionantes, eh, se quiere tener un control y esto pudiera generar un descontrol en un momento dado e inquietud también de algunas personas. Eh, el caso dado es que si sí hay participación de gente, eh, se pretende aplicar 9 mil vacunas en lo que es el domo de la Colonia Maravilla, que es el de la Bicentenario. Allí eh, se pretende aplicar 9 mil eh, dosis y las otras restantes en, el, eh, en la colonia Maravilla en San Gervasio. Así lo, lo dio a conocer y Gutiérrez. Se están atendiendo, eso es importante decirlo porque me han estado llamando al celular y digo, yo contesto gustosamente, eh, pero eh, pues al parecer no les queda claro algo y eh, precisamente las dudas las podemos ir aclarando en estos momentos. Eh, Se están atendiendo a personas rezagadas. Eh, no es necesario que usted eh, vuelva a preguntar eh, y yo tengo de 50-59, sabe usted si se está, si se están atendiendo personas rezagadas, así me lo comentó Yeraldili Gutiérrez Pot, ¿qué sucede? Que hay personas que por una prescripción médica, porque tenían COVID, porque tenían un padecimiento, por X o Y motivo, no eh, acudieron a su vacuna en tiempo y forma entonces se les está aplicando la vacuna y ya forman parte de una comunidad de rezago, de rezagada. Puede ser en su primera dosis, puede ser su segunda dosis, puede ser que no creían en la vacuna y que ahora se han animado y eso, bueno, se entiende y, y, y no se le va a llamar la atención y mucho menos se le va a hacer muecas o caras, simple y sencillamente usted mencione de que no se aplicó la vacuna por X o Y razón es una comunidad rezagada y le tienen que vacunar. Así nos lo dijo Dilly Gutiérrez, -Spot. por lo mismo se lo estoy yo recalcando. Entonces, allá está la información. Hoy hubo muy buena participación, esperemos si esto así continúe. Al grado de que los ciudadanos manifestaron que están a gusto con la vacuna se ha visto una buena organización y exigen a las autoridades seguir tramitando los biológicos. Así lo dieron a conocer precisamente en un sondeo realizado la mañana de ayer.
3: Antes para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, aparte de señalar la importancia de la vacuna, ante la vulnerabilidad de la enfermedad, piden a las autoridades federales la pronta llegada de la vacuna para niños y jóvenes. Amador Espinoza explicó que es la primera vacuna que le fue aplicada y para él es importante por su propia salud. Es
4: primera, ¿Es la primera? ¿no? yo he decidido y pues digo, esperé un tiempo, ya, me decidí hoy y hoy, hoy estuvo todo bien.
3: Está mucho bien porque pues... Como precaución ¿no? de todos, se nos conviene a todos por nuestra salud. Asimismo comentó que las autoridades correspondientes deben de apresurar las vacunas para todos, entre ellos para los extranjeros que viven en la isla. Pues ya que debe
4: ser parejo ya a todos. Sí, porque inclusive
3: a los, a los que no son de acá, los extranjeros, hay, hay quienes no se han puesto vacuna. Por su parte, Diana Sánchez comentó que ojalá las autoridades agilicen las vacunas para los niños y así puedan regresar a clases.
5: Pues ojalá los niños los pueda, o sea, se autorice que se pueda vacunar para que sea un seguro regreso a clases. Este, y pues veo que van muy bien. Te digo, la organización ha mejorado bastante, fue muy rápido.
3: Por último, Octavio Pineda dijo que es importante que las autoridades federales actúen de ya para la aplicación de la vacuna en jóvenes y niños ante la existencia de la nueva cepa que está afectando.
6: Yo creo que es algo importante, y más ahora que han dicho que, que ha brotado una nueva, una nueva cepa, que no sé cómo le llaman, en niños, en jóvenes, que pues que sí los exhorten a, 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 a que se vacunen, ¿no? Que, que el gobierno haga para para prevenir esto, porque pues no podemos seguir creciendo, no y más ahora que, que la isla está recuperando la cuestión económica, entonces creo que podemos poner un granito de arena a todos.
0: Y bueno, pues ahí está, están solicitando a las autoridades que se siga gestionando, que se siga eh, insistiendo en que lleguen más vacunas para en este caso hablamos también para los menores de edad los que están tal vez en las eh, escuelas o en el nivel básico y también al bachillerato puesto que son jóvenes de entre los 15 a los 18 años entonces aquí es importante mencionar y lo dijo el presidente López Obrador dijo no es eh, no me comprometo para este año porque eh, pues en este caso hay una regulación en el caso de los Estados Unidos hubo una regulación por el centro eh, nacional de enferme centro de centro de, de, de enfermedades eh, a, algo así yo se lo voy a, a dar a conocer que tuvo que hacer un balance un análisis que viene siendo como la COFEPRIS en nuestro país. Eh, eh, ...pues qué tan factible es, qué tanto riesgo se puede correr con los menores... ...hay una coordinación estrecha con la Organización Mundial de la Salud... ...y de ahí hacer unas evaluaciones, nuevamente unas fases... ...para la aplicación a los menores... ...en el caso de Estados Unidos al parecer ya se aprobó la vacunación... ...arriba de los 12 años hasta los 18... ...en México todavía eh, se tendría que hacer este procedimiento... ...no es algo que dependa de un gobierno, es de las instituciones de salud tanto nacional como la internacional o mundial, como es esta Organización Mundial de la Salud. Entonces, eh, esto vamos nosotros, por supuesto, a darlo a conocer en cuanto así si sucede si dé. Esto es para las personas que en un momento dado están inquietas porque sus hijos no se están vacunando o todavía no se contempla la vacunación para este rango de edad de entre los 10 a 18 años. no No es así. Y, y bueno, es para darlo a conocer. Ha habido una muy buena participación, sí, y de igual manera la logística ha mejorado. Esto la gente y la ciudadanía, por supuesto, que lo ha notado. Entonces, pues hay que estar participando. Finalizan. Hoy le tocó a los 35, 34, 35 y 36. Ayer les tocó 37, 38 y 39, mañana jueves a los de 32, 33 y el viernes a los de 30, 31. Aunque repito, algunos se han atendido que son del 30 al 31, se adelantaron, llegaron, se les aplicó y qué bueno, qué bueno. Pero insisto, esto tiene que haber un control, hay fechas, hay un lote dispuesto, hay gente que se va a quedar sin vacuna. Eh, porque ya se aplicaron algunos con, con la dosis y pues estas dosis puede ser que los que se adelantaron que les tocaba el viernes van a ser sobrantes para los que esta ocasión en estos días no les tocó pues vayan el viernes y les toque porque seguramente ahí van a haber sobrantes si es que gente se adelantó con la vacuna que le tocaba para ese día. Entonces es una cuestión nada más de cambio de fechas, cambio de días, pero insisto, puede ser darse ahí un rollo de que alguien no le toque, se quede sin la dosis y bueno, pues allá está. Así las cosas en este tema precisamente de las vacunas. Muchas gracias a todos, absolutamente a todos los que nos escuchan. Estamos allá en el macizo continental desde el bello Felipe Carrillo Puerto a través de la 95.1. Fíjate que me están dando a conocer en estos momentos en Lázaro Cárdenas, encerraron en su oficina al director de recursos humanos del ayuntamiento. Resulta que despidieron a unas personas, despidieron a unas personas y eh, todavía eh, cuando contactemos hasta después del corte, a, 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 todavía voy a ponerme de acuerdo con Vicente Huicap, a ver si nos puede atender una llamada, porque en estos momentos, eh, según la información que tenemos, sigue encerrado en su oficina el director de recursos humanos, despidió unas personas, pero nadie le ha dado la cara, ni el presidente, ni el tesorero, ni el oficial mayor, ni nadie. Entonces están inquietos, están molestos porque les despiden y no hay una liquidación. Y lo único que piden es, ok, entiendo que en el cambio de administración va, se va a correr gente, se va a despedir gente, pero liquídame conforme a la ley y me voy feliz y contento. ¿Están conscientes de que el periodo de un trabajador del ayuntamiento de confianza o no sé cómo le llaman, es precisamente de tres años la gestión de un presidente municipal? Si queda, qué bueno, y si no, pues es que le llegó la guillotina hay los sindicalizados que no se mueven, hay los eh, trabajadores base que tampoco se mueven y se van puestos políticos y allegados que entran junto con un presidente municipal en los compromisos de campaña. Entonces ellos dicen, me corres, liquídame y me voy. Pero como esto no ha sucedido, hoy decidieron encerrar al director de recursos humanos. Con esta información nos vamos a ir más adelante. Mientras tanto, me informa a Maury de la Cruz que ya tenemos la Doche Vélez. Nos vamos con la información del mundo en minutos. Una mirada global de lo que está pasando en otros países a través de la Doche Vélez, que usted lo tiene, por supuesto, a través de las frecuencias 107.7 FM y 95.1. Posterior a ello, un corte y volvemos.
6: La Comisión Europea presentó este miércoles lo que se considera el paquete legislativo para la protección del clima más ambicioso de la historia. El plan consta de 13 grandes propuestas con acciones concretas en el transporte, la energía, el mercado de emisiones de carbono o la biodiversidad. El objetivo es alcanzar la neutralidad climática en 2050. En la presentación, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la economía europea basada en los combustibles fósiles ha llegado a su fin.
7: Um,
8: las protestas en Cuba dejaron el lunes un fallecido y un centenar de heridos según ha reconocido el gobierno de la isla Human Rights Watch ha denunciado que 150 personas siguen desaparecidas tras las manifestaciones que empezaron el domingo y continuaron en varias ciudades ayer martes Desde entonces la presión internacional no ha dejado de crecer pero el gobierno cubano sigue negando que en la isla se haya producido un estallido social ...el canciller Bruno Rodríguez afirmó en rueda de prensa... ...que Estados Unidos está detrás de las protestas... ...y denunció de nuevo la política de sanciones de Washington... ...aunque negó que ambos países estén a las puertas de una nueva crisis.
6: En Sudáfrica la oleada de disturbios y saqueos masivos... ...ha dejado ya más de 70 muertos y cerca de un millar de detenidos... ...es el peor estallido de violencia que ha vivido el país en décadas... ...con niveles de vandalismo inéditos en su historia democrática... La situación se descontroló la semana pasada tras las protestas por el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma, al que se acusa de desacato judicial. La Unión Africana ha condenado la violencia y ha pedido una restauración urgente de la paz y el orden. El Banco Central Europeo dio luz verde este miércoles a la fase de análisis y pruebas del euro digital, el proyecto de la institución más importante desde el lanzamiento del euro. Si todo sale bien, el euro digital podrá ver la luz alrededor de 2025. El Banco Central Europeo promete una forma de pago de utilización rápida, fácil y protegida de toda pérdida. Otros países como China, Estados Unidos o Japón también trabajan en la emisión de sus propias criptomonedas.
8: La organización Global Abad organizó una protesta en Berlín un día antes de la que será la última visita oficial de Angela Merkel a Estados Unidos para reclamar a la canciller y al presidente Joe Biden que renuncien a las patentes de la vacuna contra la COVID-19. Biden apoyó públicamente en mayo la idea de suspender las patentes, mientras que Merkel se ha opuesto sin reparos a la idea, advirtiendo incluso que la liberación podría perjudicar la investigación para adaptar las vacunas a las variantes más contagiosas.
9: una pausa. Estás en Punto de las 12
10: La Voz del Caribe 107.7 FM
7: El COVID-19 no es un juego. No te conviertas en una estadística y ayuda a detener la propagación. Protégete y protege a tu familia.
11: Marisol Gacé, la cineasta Fernanda Valadez nos hablará de su más reciente película, Sin Señas Particulares, de la importancia de recuperar la memoria de nuestros desaparecidos.
8: Así es, Pepe Gordon, y platicaremos con la licenciada Ayesha Borja Domínguez acerca del trabajo del Instituto Federal de Defensoría Pública y el acceso gratuito a la justicia en los sectores vulnerables.
11: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
8: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
7: En esta temporada de lluvias, atiende las siguientes recomendaciones. Utiliza paraguas o impermeable para evitar enfermedades. Barre banquetas y manténlas libres de basura. En pavimento mojado, conduce con precaución. Limpia techos y patios de las casas para evitar encharcamientos y filtraciones. Evita acercarte a postes o cables de electricidad. No te refugies debajo de árboles porque atraen descargas eléctricas. Ten a mano una linterna en caso que se vaya la luz. En caso de emergencia, llama al 911. En temporada de lluvias, la prevención es la mejor opción.
9: Ayuntamiento de Cozumel 2018-2021
0: Muchas gracias, estamos totalmente en vivo y en directo. Vamos a enterarnos qué está pasando allá en Cantunilquín, en Lázaro Cárdenas. Vamos a pedirle a nuestro equipo que pueda, en un momento dado, intente contactar a Vicente Huicap. Eh, nos está precisamente diciendo que efectivamente está allá, donde se está generando en este momento una manifestación a las afueras de eh, la Dirección de Recursos Humanos pero además de ello es, tienen encerrado en su interior al director de recursos humanos del ayuntamiento que preside eh, Nibardo Mena Villanueva, que está ya eh, eh, a punto de, de, de salir y en esta quincena se enteran de que van a ser, que han sido dados de baja, y obviamente quieren el recurso que dicen ellos les corresponde por ley. En cuanto ya tengamos contacto con Vicente Huicab, lo vamos a enlazar eh, vía telefónica para que nos cuente qué está pasando allá en Cantunilquín, cabecera municipal de Lázaro Cárdenas, en el norte del estado de Quintana Roo. Nos vamos con él en estos momentos, como se lo decía al principio de este espacio informativo en Cantunilquín, hay una manifestación afuera de las oficinas de recursos humanos, eh, porque pues gente se dio de baja y lo único que están pidiendo es que eh, se les pague lo que la ley considera y ellos felices y contentos. Vicente Huicap, te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes.
12: Así es. Te informo que nos encontramos precisamente en las oficinas de recursos humanos, en donde hace aproximadamente una hora, empl ex empleados del ayuntamiento retuvieron al secretario general del, del ayuntamiento, Salvador Rosas Vargas. Lo encerraron en las oficinas de recursos humanos junto con la directora de esta institución, Violeta Alcocer, y demás empleados. Esto pidiendo, o más bien exigiendo, que se les pague la quintena que ha laborado y que se le dio de baja, además de que no se si les ha pagado su sitio sus trinos vacacionales, parte proporcional del aguinaldo, entre otras prestaciones que han estado demandando desde hace varios tiempos atrás. Eh, te comento este, en, a ti a tu habla auditorio, de igual forma que estos empleados aducen que fueron dados de baja por una supuesta eh, venganza política, ya que no apoyaron el actual proyecto de continuidad de Nibardo Mena, y se fueron a otro candidato, de ahí supuestamente vino la baja, sin embargo, esos oficios únicamente aducen que fue ...por pérdida de confianza... ...hasta el momento se encuentran apostados... ...tanto elementos de seguridad pública... ...como los desempleados... en espera ver qué es lo que va a pasar... ...con este secretario general... ...de igual forma te informo que ni el, ni el presidente municipal... ...mucho menos el tesorero... sean han en esas oficinas... ...para tratar de dialogar y llegar a un acuerdo... ...con estos empleados... ...ahora desempleados, por porfirio... ...esa es la información desde
0: Lázaro Cárdenas... Oye Vicente, aproximadamente... ...de cuánta gente estamos hablando...
12: Eh, ellos se argumentan que son más de 100 personas, sin embargo, en estos momentos existen aproximadamente 50 ex empleados que se encuentran apostados en las oficinas de
0: recursos humanos. No hay para cuando termine, eh, ellos están en espera de una respuesta y de no ser así, de no obtener respuesta, de nadie en dar la cara, eh, ¿qué mencionan? ¿Cuál es el ánimo que se vive en ese momento? Pues hasta
12: ahora eh, las oficinas de recursos humanos se encuentran custodiados de hecho fue amarrado con una cuerda uh -huh. y los argumentos de los empleados es de que se les paga y se libera al funcionario de lo contrario todo parece indicar que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias porque pues no se les ha dado una respuesta favorable a sus decisiones, a pesar de que desde semanas atrás han estado solicitándolo.
0: Híjole, Vicente, pues vamos a estar muy atentos de lo que pasa allá en Lázaro Cárdenas, en su cabecera municipal Cantón Quinta, agradecemos la información que nos proporcionas, muchas gracias. Buenas tardes allá, mi estimado Vicente. Yo creo
12: que hay una falla técnica si me escuchas.
0: Sí, perfectamente y bueno, pues allá, ahí eh, volvemos nuevamente a tener ciertos, ciertos problemas, prácticamente ya estamos enterados, mi estimado Vicente, te agradecemos mucho el que nos estés informando de lo que está sucediendo allá en El cabecera municipal de Lázaro Cárdenas, ya escuchó usted hay manifestación, tienen ahí encerrado al interior de las oficinas de recursos humanos al director de recursos humanos y de igual manera al eh, secretario general eh, del ayuntamiento eh, obviamente quieren platicar con el tesorero, quieren platicar de igual manera con el presidente y mencionan que no se van a retirar de las oficinas que ya están custodiadas eh, por elementos de la policía hasta que les escuchen, lo único que quieren de acuerdo a lo que mostraron en pancartas es que se les pague, se les liquide, ellos felices y contentos pero esto suele pasar también de que se les liquida y... De problemas que se van heredando en administración en administración, entonces esta situación pues yo creo que se puede en un momento alargar, sin embargo pues también ojalá y se les pueda atender. Así las cosas precisamente allá en elquín, Lázaro Cárdenas Música Taxistas de la isla mejoran su situación poco a poco, con la llegada de los cruceros se están dando abasto de momento con los autos o unidades que han sido dispuestos para recibir a turistas de cruceros, así lo dice el líder Arturo Payán.
1: Mejora la situación de los taxistas ante la llegada de cruceros al destino. Con el incremento de visitantes dentro de los hoteles flotantes, dicho gremio se dio abasto con sus unidades, aseguró el secretario general Arturo Payantejero.
13: Antes de la pandemia, pues, este, pues nosotros brindábamos el servicio y pues día a día tratamos de, de mejorar lo que es la calidad, la, la eficiencia sobre todo. y y Pues eh, te, te digo, estamos preparados, estamos preparados, o sea, esperando con ansias que esto ya se normalice de alguna manera. En el último día de Arriba de Cruceros, creo que fue el día jueves, ahí se vio un poquito más de, de operatividad por hacia nosotros, los, los sindicatos, el sindicato de taxistas, y también, o sea, en los que fueron los clubes de playa, pues mucha de la gente pues agarró, eh, no hubo tanta restricción hacia ellos, sobre todo en la compañía de la Carnival, para que los turistas visiten los distintos lugares de Cozumel. De alguna otra forma, pues sí viene a ayudarnos un poquito en la reactivación económica de la isla.
1: Destacó, agremiados a este sindicato, continúan cumpliendo los protocolos de salud.
13: De hecho, estamos trabajando de la mano del gobierno del estado, eh, uno de los requisitos para que los compañeros puedan dar un servicio dentro de una, un mueble, muelle turístico es de firmar una carta compromiso donde tendrán que cumplir a pie y, y de manera obligatoria todos los protocolos que se requieren. E Inclusive eh, estamos eh, cumpliendo con una certificación que, que cada operador se tiene que qué capacitar o qué tomar esta, esta certificación, este curso, eh, para poder eh, brindar el servicio a lo que son los muelles turísticos, a los turistas de los muelles turísticos, por parte de la CDTUR, eh, de que somos uno de los sindicatos que más nos hemos comprometido con este tema, que estamos cumpliendo eh, con este compromiso y, y tratando de, de agilizarlo para, para ya eh, estar... estar bien ante la autoridad
0: Y qué bueno que les está yendo bien a los amigos taxistas y bueno para que se alienten un poco más le voy a dar a conocer en estos momentos el rol el rol de los cruceros para este para esta semana y obviamente pues a mí me da gusto el que, el que estén ellos eh, y sobre todo que les vaya yendo bien en cuanto a la llegada. Hoy está en la terminal SSA México. Allá en el muelle internacional proveniente de los Estados Unidos está el Celebrity H que llegó a las 6 de la mañana y se va a las 6 de la tarde. Mañana jueves 15. Estará en la terminal SAC, SSA México y procedente de las Bahamas, el Adventure of the Seas, que se eh, atracará a las 6 de la mañana y se va a las 4.45. En Puerta Maya, en Puerta Maya estará atracado el Carnival Vista procedente de los Estados Unidos, que llegará a las 7.30 de la mañana y se irá a las 5 de la tarde. El sábado habrá crucero en la isla de Cozumel. De acuerdo a la agenda, en la terminal de Puerta Maya estará el Carnival Breeze, que obviamente viene de Estados Unidos y estará atracando a las 7.30 de la mañana y se irá a las 5 de la tarde. Así, así está la agenda para todos aquellos que obviamente viven del turismo, sobre todo el caso de los taxistas. Eh, pues es la información que tenemos y para que también se preparen los amigos comisionistas, los amigos eh, también turoperadores, los de deportes acuáticos, eh, buceo, tiendas, joyerías, artesanías, rentadoras, restaurantes, en fin. Tenemos una gran diversificación de, de servicios que ojalá y, y de manera gradual vayan mejorando su economía, con la llegada de estos hoteles flotantes. Daremos un repaso de lo que pasa en Felipe Carrillo Puerte con las breves. De manera breve vamos a platicar de temas que usted podrá escuchar a detalle en la media hora de noticias en aquel municipio. Ya tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero. ¿Todavía no lo tenemos?, Híjole, pensé que ya estábamos conectados con Omar Medina porque es momento de saber de manera rápida qué está pasando allá en Felipe Carrillo Puerto de manera eh, flash para que obviamente esperen el espacio de noticias que es de media hora a partir de la 1 a 1.30 de lo más importante en aquel municipio enclavado en la zona maya de Quintana Roo en cuanto ya tengamos a nuestro compañero Omar Medina lo vamos a enlazar para que obviamente usted tenga información de primera mano en la isla de Cozumel a manera de un flash y posterior los amigos de Felipe Carrillo Puerto eh, van a estar bien informados de manera detallada de lo que sucede en su municipio, vamos a continuar con información, se llevó a cabo la conferencia Corálisis impartido por Gilberto Esparza artista que compartió los procesos de investigación realizados alrededor de proyectos que involucra el arte, ciencia y tecnología aplicados para el desarrollo de corales.
3: El científico Gilberto Esparza dio a conocer en conferencia el proyecto Corálisis, tema de investigación aplicadas con arte, ciencia y tecnología para el desarrollo de los arrecifes coralinos.
14: Hicimos una conferencia para compartir con el público el proyecto que estamos desarrollando que se llama Corálisis, que es generar unas criaturas híbridas entre cerámicas y materiales amigables para el océano, para las comunidades coralinas y son son como criaturas que interactúan de manera simbiótica con los corales para, para ayudarlos a desarrollarse y a, a recuperarse.
3: Añadiendo el científico, quien expuso que con estos experimentos se han comprobado que con la instalación de las estructuras en un término de un año, se ven los resultados del desarrollo de la floración de los corales.
14: Hemos hecho algunos experimentos pequeños. Y pues yo creo que en alrededor de un año ya estas estructuras quedan totalmente cubiertas y, y dan pie a que, a que el, el coral pueda seguir desarrollándose ya de manera natural.
3: Agregó antes de concluir que son muchas las afectaciones de los corales debido a los residuos que llegan al mar, la presencia humana y el cambio climático. Y por ello es esta explicación en conferencia para ayudar a los arrecifes coralinos.
14: Sí, al final son muchas las, las afectaciones, es el cambio climático, la, la presencia humana, eh, también los residuos que, que recibe el mar, eh, todo eso hace que cambie la acidez del agua y que sea eh, complicado el proceso de biomineralización de los corales. Entonces esta, eh, este proyecto lo que quiere hacer es ayudar un poco a incentivar el crecimiento del coral para que pueda estar más sano y pueda como adaptarse.
0: Allá está la información. En otro tema le digo que extiende la Fundación de Parques y Museos el horario de trámite de credenciales para el ingreso a los parques ecoturísticos de la isla. Será únicamente esta semana.
1: Aumentan horario para el trámite de credenciales para el ingreso a los parques ecoturísticos de la isla. Rafael Guarneros, director general de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, explicó el cambio será únicamente esta semana.
15: A partir de ahora es de las 9 de la mañana a las 8 de la noche durante esta semana, porque la intención mm -hmm. es que todas las personas puedan venir aquí a la Fundación, a las oficinas que están en la 30 avenida, ...para solicitar su credencial de la Fundación de Parques y Museos... ...la cual tiene un costo de 100 pesos para adultos y 50 pesos para niños. Hemos tenido muy buena respuesta. Eh, lo, estamos haciendo un promedio de 40 credenciales diarias... ...y pues bueno, los esperamos a todos.
1: Aseguró, dicho programa durará solo estos días.
15: Nosotros siempre estamos flexibles a las necesidades de, de toda la gente. De inicio el programa es solamente esta semana... Eh, y después regresaremos al horario normal hasta las 2 de la tarde, que tramitamos las credenciales.
1: Comentó, ha sido notoria una mejoría en la llegada de visitantes a estos sitios turísticos.
15: Apenas estamos viendo un pequeño, una pequeña mejoría, nosotros estamos seguros que al final de julio, con los cruceros que faltan por llegar, veremos el impacto real.
0: rápidamente vamos a ponerles una fotografía que nos viene llegando al teléfono de, 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 de cabina hola buenas tardes dónde o con quién puedo comunicarme para reportar esta moto negra que dejaron ya tiene tres semanas estacionada aquí en la puerta de mi casa durante el día la vienen a dejar y en la noche vienen un muchacho y se la lleva llegando la madrugada entre las 6 y 7 la vienen a dejar estacionada y tampoco cuenta con placas es la 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 información que nos hacen llegar y obviamente pues allá está, allá está precisamente el, el llamado, la información que nos hacen eh, del conocimiento a través eh, precisamente de, pueden llamar al 911, al 911 la pueden reportar y, y, y dar dirección, de, a dar una breve explicación y pues van a ir a checarla, van a ser como dicen los de sangre azul, va a ser van a ser pie-tierra, central, pie-tierra, es decir, ya estamos en el lugar de los hechos. Reportan su llegada y comienzan a inspeccionar, investigan y si no es de nadie, si nadie se acerca, nadie la reclama, se va a asegurar y se lleva al corralón hasta que obviamente alguien pueda ir por ella, obviamente cumpliendo con todos los requisitos que, ¡ah, qué cosas, eh! Te piden casi casi hasta el acta de defunción, pero pues tiene uno que cumplir. Ahora hay que temer el que te lleven tu motocicleta o tu vehículo al corralón porque vaya que si sí, es muy muy complejo, complejo o complicado el, el estar el nuevamente ir por él. Rápidamente, un repaso en Felipe Carriopuerto, ¿qué tenemos, Omar, de avance en esta próxima media hora de noticias? Cuando se active las noticias de Felipe Carrillo, Puerto, el pulso informativo. Muy buenas tardes.
16: ¿Qué tal, Porfirio? Muy buenas tardes. Efectivamente, aquí en la zona centro eh, del de, eh, estado de Quintana Roo, en Felipe Carrillo Puerto, pues también se genera información importante. Lo que vamos a compartir en unos minutos más, a toda la gente de esta eh, cabecera municipal y de las diferentes comunidades, hasta donde llega la señal de la voz de Carrillo Puerto 951, 26 policías, por lo menos, el día pasado resultaron reprobados en el examen de control y confianza a decir del titular de seguridad pública municipal, pues esto se debe a la falta de capacitación y al parecer también de interés por parte de las autoridades competentes, es decir, varios elementos de los que pues no pasaron estas pruebas. Pues carecen de los conocimientos necesarios para desempeñar sus funciones y esto pues se vio reflejado justamente en esta ocasión eh, todavía no se ha determinado qué es lo que va a proceder con estos elementos, aunque pues como bien sabemos por filo y que el, el elemento que no aprueba el examen de control y pues simplemente causa baja eh, de manera definitiva esta situación pues todavía está eh, eh, pendiente ya que es algo que determinan pues a nivel estatal también te comentamos que habitantes de San continúan pues sin agua potable esto debido a una falla en el equipo de bombeo una eh, pues una de las bombas que han utilizado y al parecer por el tiempo eh, pues que estuvo funcionando eh, según eh, señalan eh, no es el equipo adecuado por ello es que pues eh, no estuvo o no soportó pues eso ahora sí que la carga de trabajo, además también se habla de algunas cuestiones con el eh, servicio de energía eléctrica, lo que eh, pudo haber incluido en que esta, eh, este, este, pues esta bomba se sobrecalentara y finalmente dejara de funcionar esto, pues deja a los habitantes sin agua, porque ahora le siguen a la espera, obviamente, de, esta, pues de que este problema sea eh, eh, pues solucionado. También, también hay eh, problemas en una comunidad en el Ramonal, en donde pues están eh, pues exponiendo ya la pésima calidad de los trabajos de rehabilitación en el camino de acceso, una obra eh, llevada a cabo por una empresa eh, que eh, al parecer pues no cumplió con ciertas cuestiones eh, que eh, se debieron tener en cuenta en, en, al realizar estos trabajos. Los habitantes han señalado eh, que no van a recibir esta obra ya eh, concluida hasta en tanto pues no se repare. O se subsan en estos eh, pues, llamados vicios o puntos, ya que con estas lluvias que se han registrado, ya prácticamente eh, un mes de haber eh, culminado los trabajos, pues eh, surgieron ya pues, los primeros baches. Esta eh, pues, carretera se está, eh, en cierto modo, deslavando, algo que pues no debe pasar debido a que se trata pues de un trabajo recién eh, hecho y en el que pues, el gobierno del Estado metió siete eh, millones más, casi ocho millones de pesos. Eh, que fue lo que se eh, le pagó a esta empresa encargada de realizar la obra y que bueno pues al parecer eh, los materiales utilizados no son los adecuados además de no haberse efectuado pues algunos eh, algunas cuestiones técnicas eh, no fue colocada por ejemplo la base hidráulica según comentaban. Además de haber hecho algunos estudios para poder eh, realizar un mejor trabajo. Por fin, parte de lo que tenemos eh, que vamos a compartir en unos minutos más aquí en el punto informativo desde Felipe Carrillo Puerto.
0: Muchas gracias mi estimado Omar. Ya de esta manera la gente está eh, en la isla de Cozumel con un eh, con información rápida de lo que está pasando y por supuesto esta información más detallada lo tendrán los amigos de Felipe Carrillo Puerto. Te agradezco mucho Omar. Muy buenas tardes.
16: Buenas tardes, Porfirio. Saludos a la bella isla de Cozumel.
0: Muchas gracias. Omar Medina, a través de las eh, 95.1, donde estamos enlazados de manera simultánea con la, la 107.7 FM. Así que muchas, muchas gracias. Eh, ya que estamos precisamente dando un recorrido, nos vamos hasta Isla Mujeres. Déjeme decirle que en Isla Mujeres, la empresa naviera Jetway, se sumará a la oferta de servicios del transporte público de pasajeros con la puesta en operación de la ruta marítima Puerto Juárez-Isla Mujeres a partir de este jueves, a partir de mañana 15 de julio, informó la directora de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, Alicia Ricalde Magaña. La directora indicó que con la intención de apoyar la economía familiar, la empresa contará con precios accesibles, para gente con identificación de Isla Mujeres, así como de Quintanarruense. Alicia Ricalde detalló que ante la intensa actividad que se registra en la ruta Isla Mujeres-Puerto Juárez, la empresa pondrá al servicio de los usuarios 12 corridas diarias en cada sentido, con intervalos de 30 a 60 minutos según el horario de mayor tráfico que revelaron estudios previos. Desde las 6.30 de la mañana hasta las 22 horas, Jetway ofrecerá el servicio durante más de 15 horas continuas para evitar contratiempos ante los habitantes de la isla. Detalló con la puesta en servicio de la empresa naviera Jetway, los usuarios disponen de una nueva oferta en el servicio lo cual le da una oportunidad de escoger el servicio que más se acomode a sus necesidades y horarios, afirmó la directora de la APICRO en la IS, en el estado de Quintana Roo, Alicia Ricalde Magaña. Momento de irnos a las breves, ya tenemos las breves humanitarias, nos vamos con la Organización de las Naciones Unidas a un repaso global a través de la frecuencia y enseguida regresamos.
17: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El consumo de alcohol está relacionado con unos 741.000 casos nuevos de cáncer registrados en el mundo en 2020, lo que significa al menos uno de cada 25 nuevos cuadros de la enfermedad, según un estudio de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Los resultados indican que los patrones de consumo excesivo y de riesgo, es decir, más de dos bebidas alcohólicas por día, representaron la mayor parte de los casos de cáncer atribuidos a esa ingesta, con un 86% del total. Sin embargo, incluso el consumo considerado de ligero a moderado, hasta dos bebidas alcohólicas por día, causaron uno de cada siete casos y representaron más de 100.000 nuevos casos de cáncer en el mundo. Según los científicos, el consumo de alcohol aumenta el riesgo de cáncer en siete partes del organismo, la cavidad oral, la faringe, la laringe, el exófago, el colon y el recto, el hígado y la mama femenina. La Organización Panamericana de la Salud ha confirmado que Venezuela ha pagado al completo la cantidad necesaria para recibir vacunas del mecanismo COVAX. El gobierno venezolano está revisando con COVAX las vacunas disponibles para determinar cuál será la cantidad que reciba. El doctor Cirugarte es el responsable de emergencias de la OPS.
4: En este momento se, se encuentra, entre ellas se encuentran las vacunas de Sinovac y Sinopharm. Eh, de tal manera que por esta razón aún no hay detalles respecto a la cantidad de vacunas que se recibiría, pero la buena noticia es que el proceso está en marcha y que Venezuela está cada vez más cerca de recibir las vacunas y esperamos que las reciba lo más pronto posible y en la mayor cantidad de vacunas que estén disponibles.
17: La directora de la organización dijo que les preocupa especialmente la situación de Haití, donde la limitación de los suministros y la violencia están dificultando atender a los pacientes de COVID-19. La OPS ha entregado equipos de protección personal, miles de pruebas y apoya al Ministerio de Salud para la introducción de la vacuna. En cuanto a la situación general en el continente, aunque los casos bajaron un 20% la semana pasada, muchos países, incluido Estados Unidos, están viendo resurgir las infecciones. Las personas que viven con el VIH son más vulnerables al COVID-19, pero la mayoría no tienen acceso a las vacunas, denuncia Onusida. Estudios realizados en Inglaterra y Sudáfrica han revelado que el riesgo de morir por COVID-19 entre las personas que viven con el VIH es el doble que el de la población general. En África subsahariana, donde viven dos tercios de las personas con VIH, menos del 3% había recibido al menos una dosis de la vacuna del COVID-19 en julio de 2021. No hemos aprendido las lecciones del VIH cuando a millones de personas se les negaron los tratamientos que salvan vidas y murieron debido a las desigualdades en el acceso. Esto es totalmente inaceptable, dijo Winnie Byamilla, la directora ejecutiva de Onusida, en un comunicado. El nuevo informe de la agencia muestra cómo los confinamientos por la pandemia han provocado en muchos países un fuerte descenso de los diagnósticos de VIH, de las derivaciones a los servicios de atención y del inicio del tratamiento del virus. Y al menos 1.146 personas perdieron la vida intentando llegar a Europa por vía marítima en los primeros seis meses de 2021, más del doble que en el mismo periodo de 2020, según las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones. El año pasado se constató que 513 migrantes se ahogaron. El director general de la OIM, Antonio Vitorino, pidió a los países europeos más esfuerzos en materia de búsqueda y rescate, que establezcan mecanismos predecibles de desembarque y que aseguren vías para la migración regular y segura. La mayoría de los hombres, mujeres y niños que han fallecido este año intentando llegar a Europa, 896 personas, estaban tratando de cruzar el Mediterráneo. Otras 250 personas se ahogaron intentando llegar a las Islas Canarias en España en la ruta de África Occidental-Atlántico. Sin embargo, la cifra real podría ser mucho mayor ya que las ONG han informado de cientos de casos de naufragios sin que se hayan encontrado supervivientes o cadáveres. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
0: Cuando son exactamente las 12 con 59 minutos, nos enlazamos directamente, o más bien, perdón, despedimos a nuestros amigos Rayo Escuchas de Felipe Carriopuerto los despedimos para dejarles en el pulso informativo de Felipe Carriopuerto que conduce puntualmente Omar Menina de una de la tarde a una treinta, así que muchas gracias muy buenas tardes tengan todos ustedes allá en Felipe Carriopuerto nosotros seguimos con la programación aquí en la isla de Cozumel, nos vamos a un corte y volvemos
9: Vamos a una pausa Estás en Punto de las 12
10: El
7: COVID-19 no es un juego Ayuda a prevenir los contagios Si sales, mantén una distancia segura De las otras personas Usa siempre la mascarilla de la manera correcta cubriendo la nariz y la boca. No toques los ojos, la nariz y la boca. Lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. Si te proteges, reduces el riesgo de contagio y proteges a todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel.
9: En 107.7 FM, La Voz del Caribe, ha llegado el tiempo de hacer una mirada global y saber lo que sucede en el mundo, a través de la ONU en Minutos. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, aquí en 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz del Mundo.
10: Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez, te invito a escuchar The Best Ones. La cuenta regresiva de las cinco canciones más importantes del planeta Además de los eventos más relevantes de los artistas que ocupan este listado Te espero de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana Por supuesto a través del 107.7 FM La Voz del Caribe
7: El COVID-19 no es un juego No te conviertas en una estadística ¿Te cuesta respirar con el cubrebocas? Si te contagias, será más difícil respirar con mascarilla de oxígeno. Ponte el cubrebocas. Úsalo correctamente, cubriendo la boca y la nariz. Es por tu salud y la de todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel.
11: Marisol Gase, la cineasta Fernanda Valadez nos hablará de su más reciente película, Sin Señas Particulares, de la importancia de recuperar la memoria de nuestros desaparecidos.
8: Así es, Pepe Gordon, y platicaremos con la licenciada Ayesha Borja Domínguez acerca del trabajo del Instituto Federal de Defensoría Pública y el acceso gratuito a la justicia en los sectores vulnerables.
11: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
8: Volar con la imaginación.
1: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
9: Rucos Night, con un servidor Alex de Ahí nos encontramos, ¿sí? A través de 107.7 FM La Voz del Caribe Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio Una radio con voz La Voz del Caribe Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
0: Y bueno, pues allá está la información y, y, y agradecemos eh, que le vayan a dar puntual seguimiento al tema de la motocicleta eh, que hace unos momentos dimos a conocer. Y bueno, pues es unas seis, 6 una seis a la 43 para ver que 10... Así nos mandan precisamente la clave. Checar allá en las 6 de la 43 para ver qué 10. Y bueno, y, y también pudiera en un momento dado darse la instrucción 44 a la 12 de 69. Trasladar la motocicleta a la central o el corralón, que es lo similar. Allá está, mira, nos llega la información rápida. Y obviamente agradecemos al profesor David Domínguez Povedano, quien a manera de clave y recordando aquellos tiempos cuando estaba activo en la policía, sigue siendo de sangre azul, él lo ha dicho, pero cuando estaba en la policía y se daban esas instrucciones, pues obviamente esas se tenían que acatar sin discusión alguna. Es hacer unas 6 a la 43 para ver que 10 y posterior 44 a la 12 de 69, todo en clave, bueno pues allá está. Muchas, muchas gracias. Eh, vamos a continuar con información. Le, le digo que un aproximado de 1.470 toneladas de cacharros enviados al relleno sanitario, los que se están contabilizando hasta el momento, afirmó el subdirector de Camar en la isla Adep Zapata.
1: En total, 1.470 toneladas de cacharros han sido enviados al relleno sanitario de 2018 a la fecha, manifestó Adep Zapata Silva, subdirector de Camar en la isla. En
4: el 2018, lo que fue nada más, eh, pues los meses de octubre, noviembre y diciembre, pues se recolectaron cerca de 70 toneladas que fueron dispuestas en relleno sanitario. ¿Qué estamos hablando? Que esos cacharros, estas toneladas que estoy hablando, son cacharros que se fueron a arrayando centrales, son cosas que no se pueden reciclar, que ya eh, que es prácticamente basura, ¿no? Pues fueron 70 toneladas en el año 2018. En el 2019, pues se hizo la, la mega descacharrización y estuvimos también eh, haciendo eh, descacharrización eh, aparte de. De este, de este programa que se hizo de la mega descacharización y, y fueron eh, cerca de 620 toneladas de cacharros que se fueron a, a, a relleno sanitario. En el 2020, pues bueno, estuvimos eh, permanentemente, a partir de mayo 2020, estuvimos eh, recorriendo eh, la, las diferentes colonias y recolectamos... Eh, más de 470 toneladas y pues en lo que va de 2021 pues llevamos cerca de 312 toneladas
1: Para el caso del vidrio que es enviado a un programa de reciclaje Zapata Silva mencionó, se trata de 376 toneladas
4: Hablando de vidrio que también se fue fuera de la isla que ha sido la primera administración con estos números eh. Eh, es, es, eh, se empezó en la, la anterior administración empezaron a sacar vidrio no en estas cantidades eh, eh, para que tengas una idea en 2018 se sacaron más de 51 toneladas de vidrio en, en el año 2019 más de 166 toneladas de vidrio en 2020 en 2020 Sacamos más de 103 toneladas de de, de de vidrio y pues ahorita en lo que vamos del, del año 2021 pues ya llevamos cerca de más de 50 toneladas que se que, que se han sacado. Estamos hablando cerca de, de, de 300, 350 toneladas de, de vidrio.
1: Comentó, continuaron con actividades de descacharización.
4: Ahorita acabamos de terminar... Eh, de Descacharización de, de el 15 de, de junio, eh, ya casi un mes que, que terminamos, eh, estuvimos trabajando de, del 15 de 15 de abril al 15 de junio, hicimos eh, un recorrido en, en cada una de las colonias de la isla, ahorita hicimos una pausa, pues tenemos también o, otros, otros trabajos.
0: 1,470, imagínese usted, eh, pues también yo creo que es otra cantidad, no, tal vez no similar, pero sí una muy fuerte cantidad, la que se obviamente se extrae por parte de algunas personas, por parte eh, pues, eh, que se lleva a, a, a las recicladoras, eh, como son cartón, PET, vidrio, ahora pues poco a poco se ha ido abarcando con más, más desechos, con más, más eh, antes no se compraban o no, no se los plásticos con algún tipo de color, ahora todo ello se va, todo ello se va, y llega lo que verdaderamente es desecho, que no tiene manera de ser reciclado al relleno sanitario, y, y hablando más de 1.400... Eh, toneladas, pues es, es bastante por supuesto tenemos otra información y muchas gracias a todos aquellos amigos que nos van siguiendo resulta que perjudica a jóvenes salientes de nivel básico debido a la calificación baja con la que su mayoría egresaron del nivel medio superior por el tema de las clases virtuales, así lo dijo Manuel Jesús Carrillo ex director del centro tecnológico del mar
3: a los jóvenes durante sus exámenes disminuye su eficiencia debido a las bajas calificaciones al ingresar al siguiente nivel medio de estudios de preparatoria, señaló Manuel Jesús Carrillo, ex director del Centro Tecnológico del Mar.
19: Nosotros, nosotros no estamos eh, compugnidos para eh, aprobar alumnos para mantener una estadística como tal. Aquí en CERMAR, pues somos un plantel nuevo, digamos relativamente nuevo, desde 2014 estamos abiertos. Y no hemos tenido una consolidación como plantel grande, es decir, tener una matrícula de mil alumnos y las plazas de los docentes, pues es, es variable, ¿no? no son plazas de titulares tiempo completo. Eso nos ha beneficiado en que, como hay mucha rotación de alumnos, bueno, eso implica que no tenemos que mantener una matrícula superior a los 700 alumnos para mantener una estadística nacional. Entonces nosotros no estamos obligados a pasar alumnos con el mínimo de seis para mantener esas estadísticas.
3: Expresando el director que el sistema educativo es claro, pese a la modalidad virtual que ha sido criticado, pero la responsabilidad es del propio padre.
19: El sistema educativo nacional se compone de tres elementos, que es la escuela con los maestros, alumnos y padres de familia, además de las autoridades educativas que están detrás de esto, ¿no? Eh, mucho se ha criticado la modalidad en línea con la que se ha trabajado todas las instituciones educativas. Muchos papás pues, piensan que a lo mejor no es una educación integral como cuando estábamos en presenciales.
3: Por último dijo que la responsabilidad de los padres significa mucho para elevar las calificaciones de los jóvenes y para ello se requiere de una importante adaptación.
19: Estamos en una situación emergente, no se debe comprender, pero aunque sea educación en línea, hay ciertos lineamientos, ciertos artículos de la Ley General de Educación, voy a citar el 128, 129, que implican las obligaciones de los papás a cumplir en el trayecto educativo de sus hijos. Eh, hemos visto con pena en Cozumel que ha habido una desvinculación en la función del plantel por parte de los padres de familia, es decir, eh, cuando hay una buena economía en Cozumel, pues los papás piensan que los planteles básicamente son guarderías ¿no? y ahorita que no estamos en en, en, presencia, en presenciales pues eh, la función de la escuela pues, es denostada, es decir, ¿para qué sirve la escuela si no me estás dando clases de calidad en, en teoría? ¿no?
0: Allá está la información. Nos vamos rápidamente a un corte y volvemos para entrar ya en la recta final del espacio de noticias.
9: Vamos a una pausa. Es en punto de las 12.
10: La Voz del Caribe. 107.7 FM.
11: Solgase, la cineasta Fernanda Valadez nos hablará de su más reciente película, Sin Señas Particulares, de la importancia de recuperar la memoria de nuestros desaparecidos.
8: Así es, Pepe Gordon, y platicaremos con la licenciada Ayesha Borja Domínguez acerca del trabajo del Instituto Federal de Defensoría Pública y el acceso gratuito a la justicia en los... sectores. Vulnerables.
11: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
8: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC
1: de
10: la Secretaría de Gobernación. La mejor música electrónica tiene una frecuencia 107.7 FM. Todos los fines de semana, Adriantec te presenta la mejor selección de música electrónica en sus diversos géneros. Cultura DIC. Sábados a las 7 pm. La Voz del Caribe, tu frecuencia electrónica. El coronavirus es un bicho pequeñito con corona, que provoca que la gente se enferme y se sienta malita. Por eso tenemos que cuidarnos. Si tienes deseos de estornudar o toser, utiliza tu codo o brazo para cubrirte la boca. Recuerda siempre lavarte las manos con jabón por 20 segundos. Hashtag Yo me quedo en casa. 107.7 FM.
18: Proyecto Misericordia les da la bienvenida a la hora de la misericordia. Cuánto amo a las almas que han confiado en mí totalmente. Haré todo por ellas.
9: Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe. Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
0: Muchas gracias. ¿Cómo está usted? Qué bueno que nos sigue sintonizando a través de la 107.7 La Voz del Caribe, donde estamos en vivo aquí en la isla de Cozumel. Para todos los amigos y los amantes de la ciencia, déjeme decirle que el planetario de Cozumel va nuevamente a reabrir sus puertas con programas presenciales, esto es importante decirlo, sin bajar la guardia, a las medidas de sanidad y sus aforos, así lo explicó Leisa Herrera. Ella es la jefa de Relaciones Públicas.
3: Con programas presenciales y aplicando las normas de salud, reabrirán el planetario de Cozumel, Shankan Dios. ...ser lais Herrera, jefa de Relaciones Públicas.
5: Vamos a empezar este mes de julio solamente con tres actividades presenciales. No, no significa que ya vamos a estar abiertos al público de manera regular. Este, pero, por ejemplo, este sábado 17 a las 8 de la noche vamos a tener una velada astronómica. Cupo limitado. Todas las actividades van a ser con cupo limitado. Este, en la segunda actividad va a ser el 22 de julio, eh, que se llama Estrellas Sagradas Mayas. Son esta dinámica eh, va a ser en el domo y también todo es con cupo limitado. Y para los niños, como no podemos tener nuestro curso de verano como normalmente lo, lo hacíamos cada año, vamos a tener un curso de fotografía. Son tres días... Para niños de 6 a 12 años.
3: Antes de finalizar, dijo que durante todos los programas presenciales se estarán aplicando las recomendaciones de la Secretaría de Salud en cuanto al aforo, la sana distancia, uso del gel antibacterial, cubreboca y toma de temperatura para la protección de los visitantes y propio personal de las instalaciones.
5: Sí, todo va a ser este, con la con el aforo indicado para el semáforo naranja que es en el que nos encontramos y tomando todas las medidas de sanitización, etcétera.
0: Muchas gracias. Estamos muy, muy, muy contentos. La gente participando. Eh, siempre están activos mandando su mensaje y esto por supuesto que me, me, me da mi gusto porque finalmente somos ese vínculo que la comunidad eh, requiere y necesita. Saludos, amigo Ancona, tu amigo el Tiger, el Papucho, dice. Un saludo se llama para el Tiger, el Papucho, que nos sintoniza en la quinta avenida entre 2 y 4 Norte, y siempre al pendiente de su aparato receptor, eh, para que eh, pues esté enterado de la noticia. Que por cierto, ya fue por su. Eh, pertenecía precisamente al de los rezagados, me contaba hace unos momentos, y que ya fue por su vacuna, él eh, fue rezagado de los de 50-59. Y ya, ya fue por su vacuna, esperemos y todo haya sido, haya estado bien en cuanto a su aplicación. Buenas tardes, ¿quién puede checar? Un negocio siempre tiene su reja abierta, obstruyendo el paso de la banqueta y si no pone su gran bote obstruyendo el paso, y los peatones tenemos que bajar a media calle, ya que hay veces que hay carros estacionados enfrente, esto es en la 55 Avenida Sur, entre 29 y 11, Colonia San Miguel 2, en una purificadora, ya está hecho el reporte, seguramente nos están sintonizando eh, los elementos, de igual manera las patrullas, y también algunas de las dependencias que tengan que ver, ellos triangulan la información y será seguramente atendido. Gracias por tomar en cuenta el medio y bueno, pues, eh, eh, pues ya está dado a conocer precisamente esta información que nos llega a través del mensaje a nuestra cabina. Muchas gracias por participar. Esta información que le daré a conocer es del índole nacional. Eh, también decirle autoridades eh, tratan de recuperar armamento robado a la Guardia Nacional por supuestos, eh, supuestos autodefensas. El gobierno estatal y fuerzas federales buscan en al menos 48 armas de las que fueron robadas a elementos de la Guardia Nacional el pasado 8 de julio por parte de hombres armados que se identificaron como autodefensas en Chinaló, de acuerdo con precisamente los medios de comunicación, elementos del ejército mexicano, instalaron retenes y operativos en el municipio de Chinaló, para buscar las 48 armas y 2.800 cartuchos que fueron incautados por un grupo armado en un convoy de la Guardia Nacional el pasado 8 de julio, en la comunidad de Mahumut, Además, en el municipio de Pentaló, la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, policías ministeriales y estatales realizaron cateos a ranchos e inmuebles de personas presuntamente vinculadas a la delincuencia y en donde se decomisaron armas de fuego, cartuchos de uso exclusivo del ejército, vehículos, motocicletas y equipos de radiocomunicación. En la entrada de Péntalo, el ejército instaló barricadas con llantas y mantiene un retén de revisión vehicular, por lo que poco a poco los habitantes han regresado a la cabecera municipal, aunque... Aún las calles se observan vacías, reportaron los medios de comunicación. El robo del armamento se registró el pasado 8 de julio, tras la realización de una asamblea con representantes de distintos municipios de Chiapas. De acuerdo con los reportes, elementos de la Guardia Nacional se encontraron con 30 personas que obstruían el camino con dirección al municipio de, Pentaló, eh, de Panteló, quien no les permitieron el paso. Pero a los pocos minutos la localidad de gente aumentó hasta sumar a unos 300 eh, pertenecientes a comunidades aledañas quienes no permitían el paso y aseguraban pertenecer al crimen organizado. Los uniformados de la Guardia Nacional pertenecientes a la séptima compañía, al mando del oficial Luis Alberto Cerda Ábalos y miembros de la Sedena, que son parte del de, de 20 Batallón y quienes se dirigían a auxiliar a los compañeros emboscados en Panteló, fueron obligados a descender de sus vehículos. Los líderes de las comunidades de Acteal, Panteló, Chinaló, Mahomut solicitaron la presencia del presidente municipal de chinaloa así como del comisario Hidal de Mahomut, pero solo el director de obras llegó a la cita para disminuir la tensión que existe entre los grupos se realizó una asamblea en la que estuvieron presentes el oficial y 12 tropas de la guardia nacional a quienes se los solicitó dejar las armas y su equipo en sus camionetas con el fin de salvaguardar la seguridad de los pobladores. La discusión finalizó alrededor de las 22 horas con la liberación de los soldados luego de que se confirmó que pertenecían a las corporaciones. Sin embargo, de manera sorpresiva, llegó un grupo civil armado autodenominado Autodefensas de China Lo armados hasta los dientes, con ropa de camuflaje militar. Llegaron alrededor de 60 personas, las cuales se dirigieron a las unidades oficiales, golpearon y sometieron a los conductores para robar el armamento. Se llevaron ocho fusiles FX-05, calibre 5.56 x 45 milímetros, un fusil HKG-3, una ametralladora eh, NWV calibre 5.56.45 milímetros y una pistola P por PX-4, calibre 9 milímetros, la cual era propiedad del oficial Cerda Ábalos. Un cañón de repuesto calibre 5.56 por 45 milímetros de las, ametralladores, de las ametralladores, ametralladoras, 50 cargadores FX-05, abastecidos dentro de un cofre metálico 1950 cartuchos fx 05 100 cartuchos calibre 7.62 por 55 milímetros para el fusil hkg y 800 cartuchos en es, eslabonados de 5.56 por 45 milímetros todo ello fue precisamente lo que los supuestos autodefensas robaron a la Guardia Nacional y ya esto ha generado un despliegue de las fuerzas de los tres órdenes para recuperar el armamento robado allá en Chinaló. Matadero de gente en Bonfil encuentran fosas con restos humanos en predio de la periferia de Cancún ya van al menos cinco cadáveres que las autoridades han investigado de acuerdo a los analistas de la Fiscalía de Personas Desaparecidas encontraron restos óseos que se presume pertenecen a personas reportadas como desaparecidas en un contexto de violencia, informó esta mañana la Fiscalía General del Estado en un mensaje de redes sociales, la dependencia precisó que las osamentas fueron visualizadas en una zona selvática del ejido Alfredo Bebonfil poblado en la periferia de Cancún. Asimismo, indicó que peritos especializados acompañados de personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas se encuentran en la zona de ayer, desde ayer, cuando se encontraron los primeros, las primeras evidencias. De acuerdo con información a la que se tuvo acceso, las fosas fueron localizadas derivadas de una investigación localizada o realizada por la Policía Ministerial de la Unidad de Homicidios, la cual los llevó a su ubicación en un área verde en el cruce de las calles Sergio Butrón Casas y Alfonso Alarcón Morali, ahí en la Supermanzana 308 de Alfredo Bebonfil. La búsqueda continúa y nosotros le estaremos informando. Llegamos a la parte final, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por habernos escuchado y sobre todo sintonizado a través de la 107.7 La Voz del Caribe. Soy Porfirio Ancona, como siempre un gusto el que nos esté saludando y sobre todo que esté enterado de la noticia a través de este medio de comunicación. Muchas gracias, muy buenas tardes, muy buen provecho. La cita, la cita es a las 18 horas 6 de la tarde con más información. Pásela bien. Muy buenas tardes.
9: Esto fue en punto de las 12. Con...